0: Ultra-son
1: ultra, son. ultra son. Bienvenue dans Watt de Sport, il est 19h Ma
0: radio
1: Ma communauté Hello les amis, j'espère que vous allez bien Bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir d'être là ce soir dans un nouveau numéro de Watt de Sport Mais On repart très vite en musique hein, aussi avec du Madonna, du Kaigo En Watt de Sport, ça ne se fait jamais seul Alors cette fois-ci, honneur aux dames. salut Louis
0: Salut Guillaume Comment tu vas Très bien, et toi
1: Super, super J'ai la chance aussi d'avoir en studio notre ami Maxime. Salut Salut, ça Ça va Et toi, tu nous parles de quoi ce soir Ce
2: soir, on va parler de MotoGP et de Sport Local.
1: Ok, super Et toi, Loïs, ce soir
0: Alors, ça va parler de cyclisme et de et toujours mon quiz.
1: Mmh. Tu nous cuisines encore un peu plus ce soir Ouais. En plus, ce soir, on n'est que deux, Maxime. C'est donc un duel entre et toi oui. et moi. Puisque Gerlando n'est pas là aujourd'hui, mais il viendra quand même aux alentours de 19h30 pour le traditionnel Instant Sport. Et puis, même moi, je vous parle de plusieurs choses. Tout d'abord, de tout ce qui s'est passé au niveau de la Jupiler Pro League. On parlera aussi de nos championnats européens. Maxime tournera la petite séquence en, comme chaque semaine. C'est devenu une habitude. Hein, le top flop. Et puis, euh, le traditionnel 120 secondes en fin d'émission. Toutes les infos qu'on n'aura pas réussi à vous balancer pendant l'émission. Voilà le programme du jour qui est quand même assez sympa, assez complet. Allez, on se fait une petite pause musicale et puis on est parti les amis Ouais. C'était une question, <rire> le manque. Ah alors là, il va falloir réveiller l'équipe hein, parce qu'ils sont pas vraiment au taquet. On peut le laisser le temps de Madonna ou même encore de Kaigo pour vous mettre dans le bain. Puis on se retrouve juste après pour le début de What the Sport la suite de la musique, c'est avec du Lizzo, même encore du Martin luminé un titre qui est sorti il y a quelques semaines. Et ça, c'est super chouette, un titre que personnellement euh, j'adore. Avant ça, Maxime, tu veux envie de nous faire un petit résumé de MotoGP, dont on n'a pas encore beaucoup parlé cette saison.
2: Et oui, c'est bien ça. Donc, euh, bon, comme tu m'as dit, on parle de MotoGP, car hier, c'était le Grand Prix euh, d'Australie. Je ne sais pas si tu as suivi. Euh, légèrement, mais voilà, pas euh, forcément voilà, bah, Du coup, je vais dire pour tous ceux qui, euh, qui n'auraient pas suivi, c'est Alex Rins qui remporte le Grand Prix. Marc Marquez qui finit deuxième et Francesco Bagnaia complète le podium. Par contre, du coup, grosse catastrophe pour Fabio Quartararo qui euh, tombe et abandonne alors qu'il bah, était premier peu, comment, du, du classement et donc cède la place à Francesco. Et du coup, du coup pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Fabio qui fait un, un bon départ en plus hein, pendant quelques tours, quatre tours, il est en très, en très bonne position. Puis bah, il semble en difficulté et, et tombe et donc il se retrouve 22e. Et donc, euh, bah, il a continué à pousser, pousser pour essayer de re revenir. Et du coup, bah, il tombe malheureusement. Et donc, euh, bah, grosse catastrophe pour lui. Je ne sais pas ce que tu en penses d'être premier quand même depuis le début de saison et de tomber maintenant et se laisser. Enfin, aller perdre sa, sa place. Bon, il est deuxième, il peut rattraper. Mais ça fait quand même un peu mal.
1: Après, c'est vraiment le lot des courses de MotoGP. Hein. Ouais. C'est vraiment, c'est un peu l'instar de la Formule 1, mais encore pire, où une erreur se paye cash, une chute et ta course est terminée. Enfin, euh, généralement. Après, il y en a qui se relèvent et qui n'ont rien, qui arrivent à repartir. Mais euh, ce n'est pas la première fois que ce genre de mésaventure lui arrive à lui. Sûr. Et euh, j'ai envie de dire il arrivera à s'en relever, à s'en remettre et à continuer parce que ça fait partie du
2: sport. Mmh. Mais on, et on espère pour lui. Et du coup, en ce qui concerne les, les constructeurs, du c'est Dugatti qui devance largement les, les autres avec 11 victoires et 29 podiums pour 407 points. Donc c'est vraiment énorme pour... Euh, Comment Pour l'instant, car vraiment les autres, donc c'est 242 points pour Aprilia qui sont deuxième et Yamaha troisième avec 227 points. Donc franchement, euh, ils ont de l'avance. Je ne sais pas si toi, tu, tu suis un peu Guillaume euh, Dugatti ou les, même les autres constructeurs, ou ce que tu en penses
1: Je ne suis pas forcément un grand fan de, de l'automobile à part, à part euh, la MotoGP que je suis et, et les Formule 1, donc euh, pas forcément.
2: Voilà, bah, du coup, euh, pour ceux qui, qui étaient intéressés, c'est Dugatti qui sont bien devant. Et c'est tout pour l'instant.
1: Ok, mais un grand merci à toi pour toutes ces hey, chouettes ch
2: infos. on part directement avec du Lidzo
1: que vous entendez déjà derrière moi. Martin Luminet, juste après, et puis dans quelques minutes, on parle de football et de tout ce qui s'est passé au niveau de la Jupiler Pro League. Allez, je voulais vous laisser la fin de cette musique, et puis on va continuer avec du très bon son, on aura du Lompal ou même encore de Lost Frequencies avant ça, on parle de la Jupiler Pro League. La Jupiler Pro League est commencé ce vendredi avec un duel entre euh, Westerlo et Serein. Score final de but partout. Euh, bah, un résultat qui peut peut-être être, euh, être euh, considéré comme logique après un, un bon réveil hein, de, de la part du club de Serein. Je ne
2: sais pas ce que tu en penses toi, euh, Maxime ah, j'avais pas lu ouais. le monde, pardon.
1: <rire> bah j'ai pas vu, mais euh,
2: bah, bien joué euh, quand même euh, pour les, les performances euh, actuelles. Euh, cool.
1: Depuis qu'ils ont été gagnés au standard, ils sont, ils sont vraiment bons et ça ça fait plaisir à voir. Et puis samedi, le match court ultra game, 1-3, Cintron, Charleroi, 2-1, encore une nouvelle défaite hein, pour Charleroi. Euh, le Cercle de Bruges s'est facilement imposé 5-1 face à Eupen. Euh, Gang continue sa magnifique série en allant s'imposer 0-1 sur le terrain de l'OHL. Et puis hier, Super Sunday, en vue Standard de Liège Antwerp, score final 3-0, 3 buts en 9 minutes pour le Standard de Liège qui signe là du coup le premier... La première fois... En fait, c'est la première fois qu'un club met 3 buts en moins de 9 minutes de jeu. De Et qu'on relève les statistiques, c'est-à-dire la saison 2006-2007. Et tu es content, j'imagine. Euh, je suis aux anges. <rire> Même score du côté de la Gantoise, Maline 3-0 Underlect perd 0-1 face au Club de Bruges. Et puis l'Union Saint-Gilloise est tri littéralement au stand. Au score final 1-6 du côté du classement Genk devant l'Antwerp, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Le standard est 5e, la Gantoise 6, OHL 7 et Westerlo à la grande surprise complète ce top 8. Anderlecht est 9e, Charleroi 11e et puis dans le bas de classement, Serein se donne de l'air et est à la 14e place. Les trois places de relégation sont donc pour l'instant pour Courtrai, Eupen et Zult Wargame. Bon alors, t'en as l'habitude Maxime, je vais te demander ton joueur de la semaine, tu vas me répondre qui
2: Malheureusement, ce week-end j'étais occupé, j'ai pas pu regarder, du coup je vais dire euh, aucun okay, malheureusement. En plus, Underlect a pas super bien joué de ce que j'ai vu dans les highlights.
1: Et Julien Duranville n'était pas titulaire, donc tu peux pas, pas sortir.
2: Est... Voilà, euh, donc. Euh... <rire>
1: on sait que tu as toujours un objet. Un, un, oh un, Je trouve plus mes mots. Un <rire> avis très, obje très objectif ouais, ça, sur euh, Durandville. Julien J'avais
2: presque envie de dire euh, un joueur du standard, mais vu qu'on est Under -Lake, toi on va pas le dire. Mais moi je vais le dire, et Parce je euh... vais dire.
1: Pas forcément Denis Dragus qui était ah. exceptionnel, mais je vais dire Sihan Kalak, jeune okay. joueur de 17 ans, considéré comme la meilleure pépilte de l'académie du standard de Liège, première fois titulaire, premier but, quel but, quelle prestation, on peut positionner véritablement numéro 10 alors qu'on sait que c'est plutôt un ailier. il a fait un match tout simplement exceptionnel, parfait, sorti avec des crampes un peu avant la fin du match. Il vacille entre le SL16 FC, donc l'équipe U23 du Standard qui évolue en Challenger Pro League, donc en D1B professionnel cette saison-ci, et avec le noyau A. Et pour l'instant, ça lui réussit et ça, c'est vraiment génial. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. On peut repartir sur une pause musicale avec du Lompal. J'adore, je l'attends l'attends impatience On a aussi du Lost Frequencies ou même encore du Bob Sinclair. Donc vous restez bien avec nous dans quelques minutes à l'Instant Sport. déjà On repart directement en musique avec du Bob Sinclair ou même encore du One Republic, juste après l'Instant Sport de Gerlando
0: you no.
3: Ultrason, l'instant sport. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gerlando. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Bienvenue dans l'instant sport, votre rubrique sportive tous les lundis sur le traçon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un sport insolite, le boxing. Alors, si vous aimez la réflexion et le combat, ce sport est fait pour vous. Alors, c'est le pari original du boxing qui associe une partie d'échecs et un round de boxe. Alors, concrètement, le match se déroule au maximum sur 11 rounds, 6 parties d'échecs et 5 de boxe en alternance alors la rencontre se termine sur un échec et mat sur un abandon sur un chaos ou si le temps alloué est écoulé pour l'un des athlètes alors il y a eu même un championnat d'europe qui a eu lieu en 2005 la toute première rencontre officielle s'est même déroulée en france à nantes plus précisément en 2006 et si ce sport vous a intrigué il s'appelle le cheese boxing ça s'écrit c h e 2 s espace boxing B o x -I -N g et il y a même quelques vidéos sur youtube et ça vaut le détour J'espère que ce sport insolite vous aura plu, n'hésitez pas à suivre Ultrason sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas votre rendez-vous sport dès ce soir 19h avec Guillaume et toute son équipe dans What The Sport. Bonne journée à l'écoute d'Ultrason
1: toute la bonne musique de la région, c'est sur Ultrason avec du Post Malone mais même encore du Jazz Hype dans la suite de la musique. Avant ça, Maxime, au lieu de faire de casser toutes les chaises en studio, est-ce que tu veux bien
2: nous parler de tout ce qui s'est passé au niveau sportif dans la région Et oui, du coup, on va parler encore une fois des, des casteurs de Bren en, en provincial 2, qui ont encore gagné une grosse victoire, 105 à 64, pardon, contre l'équipe d'Ancival, et aussi du coup de leur équipe féminine en D1, qui a comment gagné leur premier match de championnat, car c'était que leur premier match ce samedi. Elles ont gagné 86 à 25 contre l'Humaine donc on leur souhaite bonne chance pour le reste de la saison elles ont match ce mercredi contre bruno et on leur souhaite bonne chance pour le reste des matchs maintenant aussi dans le local on va parler d'un d'un nouveau projet lancé par Silvio Proto que bah, toi Guillaume tu connais bien Ouais l'ancien
1: gardien Passé par Anderlecht Passé par Ostend Également bien connu Du championnat bench Qui, est rapproché, qui a raccroché Pardon les crampons il y, a, il y a maintenant Quelques saisons
2: Oui il me semble Deux saisons ouais, il, il y a un peu plus que ça Bref du coup Il a lancé un projet Donc il a lancé son académie Qui est basée à Genappe, Donc c'est vraiment tout proche hein, Donc c'est vraiment local il va déjà commencer donc c'est tout récent hein. donc euh, il va commencer à faire euh, des stages euh, à l'âne et ça va se dérouler donc très bientôt c'est pour les 7 à 18 ans donc c'est du 31 euh, comment, octobre au 4 novembre donc c'est pendant les vacances il me semble donc durant ce stage euh, Silvio Proto bah, déjà il sera là euh, tous les jours donc c'est quand même assez sympathique de voir une ancienne star euh, du football belge euh, <rire> tous les jours à l'entraînement euh, je sais pas ce que t'en penses toi t'aurais toi, bien aimé euh, etc j'imagine
1: bah, avoir l'occasion de côtoyer un, un gardien ah, emblématique au final du football belge euh, qui a énormément de connaissances qui évolue on a évolué à l'étranger, on l'a notamment connu en, en Serie A. Donc ça doit être gratifiant de mmh. pouvoir apprendre à ses côtés.
2: Ouais, même s'il si il était en dehors avec toi, tu tour quand même été. Ouais, j'aurais <rire> vraiment été. Bref, et du coup, il ben, y, y aura des entraînements, c'est aussi pour les gardiens et gardiennes, hein, je précise. Donc euh, n'importe qui pourrait y aller. Et donc ce sont des entraînements par groupe de 4 maximum. Il y a des préparateurs physiques, il y a des kinés qui, euh, qui vont passer pendant la semaine, pro de yoga pour travailler la, la souplesse, hein, parce que c'est important quand même la souplesse pour les gardiens. Mmh. Et du coup, y a aussi des conseils nutritionnels et de l'analyse vidéo aussi, ben, vraiment du, enfin, allez, du travail de pro presque. On a envie de dire, même si c'est pour les enfants de 7 à 18 ans, c'est un, un bon travail de pro pour espérer devenir un, un bon gardien plus tard et bah, on espère que ça, ça va marcher, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose de bien pour le football belge de se faire entraîner par des, des pros comme ça et j'espère que ça va bien marcher pour, pour lui, je pense que oui si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations sur euh, comment, le site de Silvio Proto, donc www.silvioproto.com
1: Ok, ben, un grand merci à toi pour toutes ces Avec très aussi. très bonnes infos Post Malone, ça commence comme ceci James Hype ensuite, et puis on continue toute cette soirée avec du sport. Et toi... du bench qui arrive dans la suite avec du Henri PFR ou même encore du, Rubin, du Robin Tick, un titre de 2013, et ça ça fait vachement plaisir. Avant ça, on parle de cyclisme avec toi Loïs.
3: ultra son. ultra
1: son. Alors Loïs, tu vas nous parler de quoi Oh, pardon, <rire> c'est de ma faute.
0: Donc, euh, je vais vous parler de la fin de carrière pour Philippe Gilbert qui est officiellement retraité. Donc, Ce dernier a conclu son incroyable carrière en s'imposant à Walkenberg devant Fabio Jacobson et Arnaud Delis. Donc, Sa dernière course a même été rebaptisée « Phil's Last Ride » et euh, a ému tous les amoureux du cyclisme qui voient le champion du monde 2012 euh, tirer sa révérence après sa longue carrière de 20 ans sous une forte alors ce dimanche euh, 16 octobre a eu lieu la course chrono des nations 2022 en Suisse avec euh, en troisième position Matteo Sovrero, suivi en deuxième position par Tobias Foss et pour ce qui est de la première place celle-ci revient à Stéphane Kung euh, ce dernier a battu en 2,37 secondes le champion du monde Foss qui effectuait sa dernière sortie avec son nouveau maillot Ce dimanche 16 s'est également disputé la Veneto Classic 2022 en Italie qui est quatrième victoire en solitaire pour Marc euh, Hirschi, suivi de près par David Pormolo euh, et puis par Nicolas Conci. Alors, euh, les championnats du monde de cyclisme sur, sur piste se sont terminés également ce dimanche 16 octobre à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France. Euh, les Belges ont tout donné, ont mis tous leurs efforts pour émerger dans le dernier quart de la course. Et c'est donc euh, Fabio van de... Van de Bosch et l'Insee de Wilder qui sont arrivés à la troisième place derrière la France et la Grande-Bretagne, qui est une deuxième médaille de bronze de Van den Bosch.
1: C'est tout Tu as terminé Oui. Eh ben, euh, un grand merci pour ce, ce grand tour hein, de toutes les, tout, toute l'actualité, j'ai vraiment du mal avec même aujourd'hui, hein, de <rire> l'actualité euh, cyclisme en Belgique et ailleurs. Et puis nous, on reste avec euh, du belge du Henri PFR. Moi, je l'aime bien cette musique-là. Hein. On se l'écoute ensemble et puis on revient, puisqu'on est là jusqu'à 21h tous ensemble. Vous restez au. Ultrason. Ultrason. Vous êtes toujours dans Watt de Sport, il est 20h. Ma radio. Ma communauté. Et puis on a décidé de vous parler du Ballon d'Or, puisque, oui, les amis, aujourd'hui tombent les résultats du Ballon d'Or. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, Maxime, c'est quoi
2: alors bah, le ballon d'or pour ceux qui ne savent pas c'est pour euh, la récompense, du, de la, la, la meilleure performance individuelle euh, du meilleur euh, footballeur du coup euh, de l'année Donc sur la saison ici euh, 2021-2022 Non donc euh, c'est
1: vraiment de janvier à euh, on ne va pas dire décembre parce que voilà mais sur la euh, saison, ouais, sur toute la, Oui c'est euh, surtout toute la saison La saison pardon Oui, voilà. moi qui bah, Du coup
2: aller. par contre le classe fin ça va, ça va bientôt arriver on va bientôt savoir qui euh, est l'heureux élu moi j'espère que c'est Karim Benzema, on espère. <rire>
1: bah, personnellement, c'est ce que j'espère, c'est ce que je trouverais le plus logique en tout cas. C'est le
2: plus logique, après un petit Courtois-De Bruyne, ça ferait plaisir aussi, mais bon, c'est le top logique. 3, s'il peut y avoir un des deux, ce serait magique. Mais après,
1: Courtois mérite pour le court -top De Bruyne, parce ah, que c'est très rare qu'un gardien soit vraiment dans le top 3. Ouais, mais mais bon, ce serait magnifique, il mérite. Demi-finaliste
2: Champions League, homme du match, finaliste homme du match. Ouais, déjà tous les deux dans le ouais. top
1: 5, ce serait magique.
2: Mais du coup, pour ceux qui s'intéressent, on a déjà du coup le top 11 à, à 30, enfin du coup ça laisse à débattre bon, je vais, euh, on, on va en discuter après du coup 11ème euh, Son du coup assez, assez mérité je trouve
1: son qui a fait ouais. euh, une saison fantastique belle de côté saison. de Tottenham
2: et du coup 12 e Riyad Mahrez pour moi un peu moins mérité Je je sais pas. le
1: il était constant bon en ouais. Ligue des Champions euh, maintenant on sait qu'il n'est plus forcément bah, il n'est plus du, du coup en équipe nationale après tout ce qui s'est passé avec le Maroc mais je trouve ça euh, mérité
2: et du coup, Sébastien à l'heure 13e, on va aller, Raphaël Rafael Leao 14e avec euh, égalité avec Fabinho 16e, euh, Virgil van Dijk, Vlaovic 17e, ça aussi je vois pas pourquoi, bref. Ah ouais bon, Moi je trouve que bon, il a été bon, mais c'est pas non plus. Euh, allez, le... Ouais, quand vrai, je... ça se discute. Moi ce qui me fait peur, c'est que. Ben, on, va, on va le voir Mais pas il était de... bon avec la Égalité avec, avec hein. Luis Diaz, Casemiro, et là pour moi, choquant, Ronaldo 20e. Ça pour moi, c'est pas. Euh, vu
1: son âge et ses performances sur la saison dernière je oui, ne parle ça. pas de cette saison-ci qui sont en dessous de tout mais on sait évidemment ce qui se passe du côté de sa situation à Manchester euh, je trouve ça choquant euh, il ne doit certainement pas le gagner je ne suis pas un pro Ronaldo qui dit ballon d'or mais oui, non euh, il ne doit pas le gagner il doit être au minimum dans le top 15. C'est certain.
2: 18 buts à, à 37 ans en, en première ligue, c'est énorme. Pour énorme. moi, il doit
1: être dans le top 10. Voilà, par...
2: Du coup, au 21e, Harry Kane, aussi pour moi, il méritait un peu plus haut, mais bref. Bernardo Silva, le 22e. Phil Foden, aussi, égalité avec lui, et euh, Alexander Arnold, pardon. Euh, David Nunez, Nkunku, Cancelo, Rudiger, Ménian et Kimmich euh, finissent ce classement.
1: Le fait que Cancelo. Soit derrière un joueur comme Nkunku Je trouve ça scandaleux. Aussi, très scandaleux Après Nkunku a fait une saison fantastique Avec le Red Bull Leipzig Mais Jean Cancelo, sous les ordres De Pep Guardiola du côté de Manchester Il s'est littéralement transformé C'est devenu un des ouais. meilleurs latérales du monde euh, Franchement je trouve ça un peu incompréhensible Après on ah, sait que les défenseurs sont toujours euh, Mal considérés par rapport à certains attaquants euh, Mais je trouve ça quand même inadmissible
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Bah du coup, voilà, on a déjà ça. On espère euh, pour nos Belges un bon classement euh, tout à l'heure.
1: Voilà, bah écoute, on vous tient au courant. Si on a les infos du gagnant du Ballon d'Or d'ici 21h, on vous tient évidemment au courant. En attendant, on repart en musique avec du Rosaline ou même encore, euh, bah pourquoi pas, du Sam Smith tiens, dans quelques minutes. Et vous ne bougez pas, vous êtes bien branchés sur le 158 FM, oui, Ultra l'application Ultrason. Smith ou même encore du Jennifer. Juste avant ça, on parle un petit peu tous ensemble. Du sport local, pourquoi pas Ça fait un petit moment. Et puis du côté de Nivelles. Alors Maxime, petit pronostic pour nos clubs de foot nivellois.
2: Alors j'ai pas regardé les résultats justement. Bah c'est bon, euh, J'espère, j'espère qu'ils ont gagné un match. Allez, s'il te plaît.
1: Ils ont joué face à Chastre. Ils ont perdu 0-2. Et puis euh, les dames, elles, se sont inclinées 9-0 contre euh, Star, Star, pardon, ouais, Une défaite euh, qui, qui fait à nous... enfin des défaites qui font un nouveau mal au, au club euh, Nivellois. Mais on sait que c'est une saison difficile pour eux. Mais ils arriveront certainement à se euh, relever. Et puis d'ailleurs, niveau CS1 euh, et CS2, ce sont tous les deux... Imposé contre euh, oui. euh, Bruxelles LTC et contre Friend Spirit Aude Et puis du côté du Des pingouins, tiens, on... ok, à Nivelle bah, Toujours une belle victoire hein, face euh, Aux dames de Baudouin. Score final 7 à 0 Et puis on peut parler du volet Aussi, hein, puisque Nivelle c'est aussi Imposé face à l'équipe de Klein Brabant-Purse et ça, ça fait euh, Plusieurs tout simplement, t'en penses quoi tiens, du, des résultats aussi du, du club de volet à Nivelle, qui d'ailleurs de rien est assez constant ces dernières
2: semaines Et Bah oui, euh, je trouve ça franchement assez cool. Que, bah, la semaine passée, c'est moi qui avais dit les résultats. Ils ont aussi gagné la semaine passée. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que le sport Nivellois euh, gagne. Ça a toujours le plaisir. Et puis bah on veut parler
1: du karaté, avec à nouveau hein, le karaté Shitokai Club de Nivelle qui était en stage ce week-end à euh, Jamwai, donc c'est en Gaume. Et ils ont donc fait ça pour la préparation des futures ceintures noires. Le club a aussi fait une très très belle prestation à la Coupe internationale. Tout style convendu du Luxembourg avec une troisième place pour Bourguignon-Louis et une en, du coup, en U10 et une troisième place pour De Villiers lucas en U11. Félicitations à eux ben Encore une fois, félicitations à eux, puisque ben oui, Louis, bon. il me semble qu'on l'a déjà cité la semaine passée, ou il y a, scène scène il y a <rire> plusieurs semaines, euh, U10 qui fait d'excellents résultats et ça, ça fait ça, c'est vraiment chouette en vrai. Hein. Et puis de côté du Makoto, KC Nivelle, ils ont obtenu trois podiums à l'Open du Limbourg. Euh, Aurore qui est 3 en U8, euh, Lucas qui est 3 en senior et Pauline 2 en senior aussi euh, mais eux c'était du côté euh, de euh, Ocelte ce week-end Bon voilà, nos sportifs de la région mis
2: à part quand même le foot qui reste compliqué, ça fait, ça fait du bien Ouais c'est cool, par contre j'ai vu aussi euh, l'équipe de basket en P2 de Nivelle à gagner j'ai pu les scores là comme ça mais euh, ouais, ils ont gagné ça fait plaisir, surtout qu'ils avaient perdu le match la semaine passée.
1: Ah bah voilà, bah, super cool aussi bravo à, à tous nos athlètes de la région. Continuez à, à suivre vos passions et à vous battre pour vos, vos écuries nivelloises, Ça fait toujours plaisir à donner comme résultat. On repart en musique avec du Sam Smith ou même encore du Jennifer. Les Black Eyed Peas aussi, ça arrive dans quelques minutes. Juste après ça, on a encore plein plein de choses d'autres on vous parler. On va vous parler de football international. On va vous parler de notre petite séquence Top Flop et puis bien entendu notre jeu et notre séquence 120 secondes. Allez, vous ne bougez pas en fin dans quelques minutes. Les Black Eyed Peas ou même encore David Guetta et Bébé et que ça, c'est ce que je vous propose d'écouter dans les prochaines minutes de la playlist. Avant ça, avec Maxime, on avait envie parler, de parler pardon, de football international.
2: Ultrason, ma
0: radio, ma
1: communauté. Maxime, je te propose de commencer par un classico, tiens, le premier classico de ce week-end, à savoir Real Madrid FC Barcelone du côté de la Liga.
2: Ouais, mais du coup, en tant que Madrilan, je suis à Hyper content du match. Moi aussi. J'ai vu les highlights, euh, j'ai pas pu voir le match malheureusement, mais super content. Ça a bien joué. Je suis content que les jeunes du Real aussi ont pu jouer. Et du coup, c'est très chouette et ça permet du coup aussi au Real de, de passer premier euh, en, en, au classement.
1: Les jeunes du Real Madrid, euh, pff, je vois pas réellement de quel jeune à part Aurélien Tchouaméni tu veux parler hein. bah voilà. et Valverde quand même il a
2: assez jeune aussi ouais mais est du... je... il est jeune mais c'est un titulaire euh, à part entière au final hein. bah, il est pas si titulaire que ça quand on voit la saison passée il a quand même fait beaucoup de remplacements et cette saison oui il, ouais. il, il l est, l est devenu fait. en tout cas voilà et du coup bah, c'est pour ça que je dis les jeunes et il a fait rentrer non 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 pardon je, je vais dire une information dont je suis pas sûr <rire> dire, euh, je crois qu'il qu a fait rentrer Gamavinga mais je suis pas sûr
1: ah, c'est possible qu'il ait fait rentrer donc en fin de match euh, parce que ouais, les matchs s'enchaînent avec la Ligue des Champions ce que
2: j'aime bien pour l'instant c'est justement Bon, on jouait les jeunes même si bon hier il y avait quand même l'équipe type hein, c'est pas ça bon malgré l'absence de Thibaut Courtois et d'ailleurs ça aussi euh, assez content euh, de voir Lunin qui arrive à être aussi bon enfin pas aussi bon que Courtois mais arrive à faire l'affaire
1: ouais surtout que c'est quand même un, un gardien qui n'a pas vraiment vos chapitres euh, durant la saison avec le Real Madrid donc cette mésaventure à Courtois qui, au final, lui laisse un petit peu de temps de repos avant la Coupe du Monde. Peut-être que pour la Belgique, ce n'est pas si négatif, hein, mais sans vouloir euh, porter le mauvais oeil ou quoi que ce soit. Euh, mais ça fait plaisir aussi de voir qu'un gardien qui ne fait aucun bruit et qui, au final, n'a pas, pas une renommée énorme un euh, bon puisse bon faire gardien, le taf. Bon ouais, C'est un bon gardien.
2: Donc, euh, assez content pour lui. La a c'était son rêve de, de faire un joueur classico. Du coup, rêve accompli. Euh, assez content pour lui. Et du coup, euh, je vais passer au classement de la Liga. Ouais le Real Madrid ouais, qui donc, reprend euh, la tête qui reprend trois points d'avance sur euh, Barcelone qui du coup est deuxième avec l'Atlético qui les suit de très peu donc euh, avec... Euh trois points en moins. Le Betis qui les suit, ensuite la Real Sociedad, l'Atlético Bilbao, Valence, Osasuna, Villarreal. Et assez impressionnant aussi, euh, Rayo, qui était euh, du coup, euh, ben, l'année passée, il me semble en, oui, oui, ça, en... en, comment, en Liga 2. Donc, euh, assez euh, bonne performance pour eux, pour euh, comment, finir dixième, enfin, d'être dixième, pardon, dans ce classement, contre toutes ces grosses équipes. Ils sont euh, comment, devant le Celta Vigo, quand même, donc ce n'est pas une grosse équipe. Donc, euh, je te propose aussi de passer, du coup, dans les Gozo de grands championnats On va passer euh, à la Serie A, ah, euh, sérieux, ouais. Donc, pour le classement, c'est Naples qui est premier pour l'instant. C'est impressionnant euh, de leur part, avec 26 points. La Talanta avec 24. La c Milan avec 23 points. La Isromar qui est pour l'instant 4ème euh, et qui est en train de jouer et gagner 1-0. 4ème euh, du coup, ouais, c'est ça. La Lazio 5ème. Euh, Udinese 6ème. L'Inter de Milan 7ème. La Juventus, oui, 8ème. Un peu décevant, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Déjà la saison dernière, hein, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, on ouais. sent, je sais pas si c'est lié à lui ou pas, hein, pas forcément, euh, mais on sent que depuis la période de son départ, la Juve n'a plus réussi à retrouver un niveau exceptionnel. Ils ont perdu également Paolo Di Dybala, parti du côté de, de la Roma, mais ils ont gagné un joueur comme Vlaovic qui fait des matchs quand même très très
2: intéressants mais une Juventus qui est quand même malade. Ouais, un peu fébrile en ce moment. Et du coup c'est Sassuolo et euh, Empoli qui sont 9e et 10e. Donc on va parler de la Ligue 1 aussi, Classico, qui a eu en Ligue la 1 Ligue. La
1: Ligue 1 Uber Eats euh, avec euh, un classico qui avait lieu hier. Le Paris Saint-Germain affrontait l'Olympique de Marseille. Dans réellement un classico au sommet, hein, puisque les deux équipes sont très très bien classées en championnat. Les Parisiens, je pense, en premier. Et l'OM, deuxième ou troisième, si je ne m'abuse. Ils sont en quatrième, hein, ah, Oui coup, bon. la match. Oui, mais avant ce ça. match, il devait être deuxième ou troisième. Enfin, ça. Un match euh, intéressant à suivre.
2: C'était euh, assez. Euh, comment ça se battait bien quoi. dans le match on a vu aussi euh, l'highlight c'était un, un très beau match hein, euh, donc des victoires de, de Paris Saint-Germain ouais, 1-0 sur il, un
1: but de Neymar voilà
2: et euh, on en a parlé tout à l'heure Mes petite simulations de Neymar pour ma part on va pas en discuter pendant le match. ok alors si tu,
1: si tu veux en parler il faut que je contextualise la ah, phase oui, carte
2: rouge donnée c'est
1: qui de l'Olympique de Marseille ah, qui pas, prend, qui prend la vu, carte pas rouge, pas rouge pour un tacle très très appuyé très je dangereux euh, du côté c'est au-dessus de la cheville de Neymar il Touche la jambe de Neymar Qui s'écroule Et qui nous fait J'ai envie de dire Neymar euh, Carte rouge directe Que je trouve justifiée appartement il y a S'il y avait simplement Un jeu dangereux c'est une jaune Mais il touche le joueur Donc carte rouge Rien à dire Surtout que c'est au-dessus De la oui. cheville Les deux pieds en avant Qui ne retire pas Carte rouge logique toi tu me disais simulation de Neymar même s'il est touché donc carte rouge pour Neymar je dis 100% que non Parce que d'après le règlement euh, même si il euh, y avait simulation totale c'est une carte jaune qui serait adressée à Neymar Mais ici pour moi à partir du moment où il le touche même si on est tous les deux d'accord pour oui, dire oui, qu'il en rajoute oui,
2: énormément oui. Mais il n'y a pas de carte Oui ben pour moi il y a carte mais il y a rouge dans tous les cas parce que ben, je veux dangereux mais il ne touche pas son pied Il n'a pas à simuler comme ça, à toucher sa cheville, on ne touche pas sa cheville
1: Mais il touche son tibia
2: bah, non. Donc, le, le, haut, le côté du tibia. Et il
1: le touche Maxime, mais, mais... je suis d'accord avec toi, en hein, le fond, de dire qu'il en rajoute énormément. Et non, mais énormément. un geste comme ça, apparemment, il touche son adversaire, pour moi, carte rouge oui. direct. Et y a, on ne peut pas donner une carte pour simulation puisqu'il le touche. Maintenant qu'il le rajoute, ça, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Là <rire> bon. Euh, ah tu voulais encore parler bah, J'ai fait le classement peut-être euh, Oui bah, peu bah on a dit bah, Marseille
2: 4ème Assez content Lens 3 Et Lorient 2 donc euh, Et c'est Rennes Monaco Lille et Clermont Toulouse Et Lyon Qui finissent euh, le top 10
1: Ok ben bah bon sur, ce, sur toutes ces bonnes infos sportives Du côté du football international Avec certains Diables Rouges Qui vont bien d'autres Qui vont moins bien Mais Bref c'est pas En gros le sujet On en parlera dans les prochaines semaines Surtout qu'à la Coupe du Monde Qui arrive En attendant de venir Sur notre séquence Top Flop Dans quelques minutes Je vous propose d'écouter Les Black Eyed Peas Ou même encore David Guetta. La suite de la musique avec du Twin Cello, nous aurons aussi du Kaigo juste avant ça. Notre traditionnelle séquence top-flop avec toi, Maxime.
2: Et eh oui, Guillaume, bah, du coup, euh, c'est parti pour commencer. Je vais commencer pour te faire, euh, te faire plaisir, du coup, on va dire, les dernières semaines du stand
1: ah, que ça fait, ben bah, non, en vérité, un immense stop, parce que, à part, euh, réellement, le, la déconvenue à ce que les saints, face à Serein, face aux voisins, se résident à se demander, hein, sans prétention aucune, euh, si, bon, il n'y a pas une espèce de solidarité liégeoise. <rire> Non, je ne filme pas. Je dis juste qu'il y a peut-être eu de la solidarité. Je... Non, j'en sais rien, très honnêtement. Mais à part cet accro-là, euh, des semaines magnifiques. Hein, taper Bruges euh, à domicile 3-0, l'Inter 3-0, aller euh, gagner à Charleroi. Euh, ici, cette semaine-ci, c'est le déplacement maligne de la réception d'Anderlecht. Il y aura aussi le match contre l'Union avant la Coupe du Monde. Donc ils sont vraiment partis sur une excellente dynamique, aussi avec des joueurs comme... Euh, comme Alzate qui entre réellement dans l'équipe euh, ou même Fossé hein, ici ce week-end et qui font des, des excellentes performances. On peut aussi parler de l'absence hein, de Zinger Nagel et, et d'Amala ce, ce, cette semaine-ci en plus de celle de Renault Emou, de Nathan Engoy qui sont depuis euh, plusieurs semaines. Euh, au final, on n'a pas vu qu'il était pas là. On si Han Kanak, la pépite euh, liégeoise dont je vous ai parlé tout à l'heure de 17 ans, a euh, remplacé avec brio euh, Kanak et ou Amala suivant euh, le, la position, mais c'était plus dans le poste d'Amala. Donc euh, franchement, je dis un ouais. immense stop et en espérant que ça continue comme ça. Ouais, C'est le ville du standard. Genre. <rire> Cet avis est tellement <rire> objectif.
2: <rire> bon, du coup, on va parler un peu d'underleg. L'arbitrage d'underleg Bruges, tant qui m'a dit qu'il a un peu regardé le match. Malheureusement, je n'étais pas là. Mais... Euh,
1: mais Globalement, je trouve que l'arbitre a quand même été cohérent avec lui-même. Euh, mais j'avais plutôt envie de revenir sur la phase de but pas but. Hein. Tous ceux qui ont vu le match, c'est pas... Euh... Euh, en fin de match, il y a une plus double occasion pour Anderlecht avec un très très bon arrêt dans un premier temps de Simon Mignolet. Le ballon est repoussé par un joueur d'Anderlecht, je ne sais plus trop lequel, euh, et est dégagé du bout de la main par Simon Mignolet. La montre n'a pas vibré puisqu'on n'a pas de, de goal line technology comme il y a en Angleterre ou dans d'autres pays pour juger réellement avec la technologie de savoir si la balle est entièrement rentrée et passée la ligne ou non. On a vu, hein, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à prendre la photo depuis les tribunes ou qui ont fait des arrêts sur image dans leurs propres vidéos, que Simon Mignolet avait sa tête quasiment sur la ligne au moment où il tend son bras dans son but. Donc, sous l'angle, comme moi j'ai vu, on pourrait supposer qu'il y a but. Mais non, bon, voilà, c'est mon avis personnel. Pourtant, je suis liégeois, mais voilà, je vais permets de donner mon avis personnel. Maintenant, ce que je souhaiterais rappeler aussi, c'est que la VAR n'est pas habilité à pouvoir juger de ce genre de situation. C'est donc la, la, la décision terrain qui doit être suivie euh, ou la décision de l'assistant qui dira goal ou pas goal. Euh, dans ce cas-ci, il est impossible sans goal line technologie, même avec toutes les meilleures caméras du VAR, de dire avec certitude si ce ballon est rentré ou non. Donc je comprends le fait que l'arbitre euh, est suivi bah, sa décision terrain, sa première décision. Quoi.
2: Et voilà, de dans tous les cas, euh, la décision de l'arbitre euh, aurait embêté euh, n'importe quel euh, côté. Et du coup ben, on va parler de Simon Mignolet aussi, Du coup, la saison pour l'instant euh, remarquable euh, sinon, euh, en Champions League et même en, en Belgique en fait. Hein.
1: Mais pour l'instant c'est tout simplement le meilleur gardien de la Ligue des Champions, il est invaincu euh, en ayant joué l'Atlético Madrid deux fois, Porto une fois et le Bayer Leverkusen euh, également une fois. Euh, en championnat, il en a quand même déjà pas mal de clean sheets. On, voit, on revoit vraiment, j'ai lu sur Facebook euh, quelqu'un qui donnait un coup de jeune à sa carrière. Mais c'est vraiment ça. Et je pense que c'est aussi important euh, pour le club de Bruges, qui est quand même que troisième en championnat de Belgique. Hein, quand on connaît le noyau de Bruges, on peut dire que troisième pour le moment. Euh, mais euh, il a des performances tout simplement exceptionnelles euh, cette saison-ci, sachant que la saison dernière, il n'a pas forcément toujours été irréprochable.
2: Ouais. Et du coup, c'est le seul gardien aussi pour l'instant à être en clean sheet euh, en Ligue des.. Champion, on espère qu'il sera peut-être gardien des phases de poule. On continue du coup, ben on en a parlé tout à l'heure, c'est Ronaldo, 20e au Ballon d'Or. Flop,
1: pour moi il doit être dans le top 10, 10e pour moi. Et toi tu dirais quoi Loïs
0: ah ben, Moi je je te suis, je pense pareil.
2: Ben, tu m'en avais parlé un petit peu euh, Comment tout à l'heure, euh, c'est vrai que tu aimes bien Ronaldo quand même. Hein, euh, tu regardes un petit peu
0: Oui, oui, j'aime beaucoup.
2: Enfin, même si tu ne suis pas le foot, voilà, c'est vrai que c'est décevant. Non, mais je suis
0: beaucoup Ronaldo, c'est un... un bon footballeur.
2: Ça, as bien raison, quel bel, quel bel avis, objectif en plus j'imagine. Et, et du coup, on va continuer avec Valverde, qui pour l'instant est vraiment bah, titulaire, on peut le dire, au Real Madrid. Qu'est-ce que tu en penses sont oui. le point de vue du club et point de vue personnel du joueur
1: Federico Valverde qui est un, en train de devenir un, un titulaire à part entière arrêtez de rigoler un titulaire à part entière hein, du côté du, du Real de Madrid on sait que euh, Carlos Ancelotti compte énormément sur lui qui peut le dépanner à plusieurs positions il a joué euh, Elie ici dans ce classico face au, au, au FC Barcelone. il a déjà joué euh, bac défensif, il peut jouer également aux côtés de Toni Kroos, de, de Casemiro euh, pas de Casemiro mais de Kroos ou de Modric dans, dans les milieux de terrain donc vraiment un, un joueur euh, vraiment important dans l'effectif de Carlos Ancelotti.
2: je suis bien d'accord avec toi Guillaume mais du coup ce sera tout pour moi dans le top club
1: ok un grand merci à toi euh, pour cette séquence, je vous propose de faire une très rapide pause musicale avant de partir sur notre jeu, Twin Solo qui commence d'ailleurs comme ceci vous restez bien avec nous 158 point ou l'application ultrason pour nous écouter. On en ensemble pour encore une bonne vingtaine de minutes avec notre jeu, là aussi le traditionnel de 120 secondes, où on a encore quelques petites pépites à vous, à vous balancer, donc vous restez avec nous. La suite de la musique, c'est du Selena Gomez ou même encore du Daniel Potwa Power, un euh, titre de 2004. Tiens, je ne connaissais pas du tout, ça va être une belle découverte de, de mon côté. Avant ça, trêve de plaisanterie, déclaration de guerre ici dans l'équipe de WED de sport. Une guerre euh, arbitrée par notre cher ami Loïs avec ton jeu du jour. Ça se passe comment aujourd'hui
0: Alors, c'est toujours euh, le même quiz que chaque semaine. Euh, donc euh, ça, Je vais vous poser des questions et ça va être sous forme de QCM. Et euh, celui qui me donne la bonne réponse a un point.
1: Ok, oui. ben on t'écoute. Et attention, la guerre oh oui, commence dans 3, 2, 1.
0: Donc <rire> c'est 10 de parties et la première, c'est sur le cyclisme. Alors, donc, la première question. Donc, pour savoir si vous m'avez bien écouté, qui est arrivé troisième au Veneto Classique euh, Marc Hirschi, Matteo Sobrero, Nicolas Conti.
2: Moi, je sais, vas-y. C'est le deuxième, Matteo. Euh... Deuxième proposition,
1: je suis aussi.
0: Eh bien non, c'est faux.
2: <rire> voit... J'ai bluffé,
1: j'en savais rien du tout. On a entendu <rire> dans le micro, il m'a vous... lâché un petit regard, complètement mon mode moi, on l'a entendu comme le micro Je voulais juste que tu répondes avant moi. Donc,
0: au moins, je vois que vous écoute, euh, que vous m'écoutez bien, hein, c'est cool. Donc, c est... C est... on n'a pas des mémoires euh, excessives. <rire> ouais, ouais. Donc, c'était euh, Nicolas Conti. Alors, euh, donc, ça fait zéro point pour euh, vous deux. Alors, la deuxième question euh, Quand a été créée la course euh, chrono des nations Donc, en 1975, en 1982 ou en 1988
1: En 1982.
2: Et moi, j'allais dire 1975.
0: Eh bien non, c'est euh, 1000...
2: <rire> non, non, c'est ah, Oui, oui. Ah, wow. non, c'est Ça va, je Donc finis.
0: ça fait un point pour Guillaume. Alors, troisième question. Quelle est la distance du Tour de France le plus long 4670, 4850, 5745 ou 6335
1: 5745.
0: J'ai pas dit 7000. <rire>
2: J'ai dit, dit 5740.
1: Ah oui, okay,
2: okay. Moi j'ai vais dire celui qui finit par 50. Je sais plus c'était quoi, mais j'aime bien 50. ça. <rire> 4850 000... Ah, ça
0: peut ça. Ok, mais donc c'est euh, Guillaume qui a raison. Oui, d'office. Donc bah, deux points pour Guillaume. Hein. C'est pas bon. Alors, euh, question suivante Quel est le premier gagnant belge au Tour de France euh, Patrick Sercu, Eddie Merckx ou Freddy euh, Mettens Merckx.
1: Je sais pas, ouais. mais c'est...
2: Euh, et
0: Oui, bah C'est une bonne réponse pour vous deux. J'aurais eu un point. Donc euh, un point chacun. Hein. Alors, euh, d'où partait la Flèche Wallonne en 2022 De Blé... Blé... Blény De Liège ou de Charleroi
2: De Blény. De Liège.
0: Non, c'est de Blény.
2: Allez, eux <rire> Et 4 ans Alors... La dernière question vaut pour 5 points, ça va <rire>
1: il comment qui peut faire ça oh.
0: alors donc euh, sixième question euh, <rire> qui a gagné le tour d'Italie en 2022 Richard Carapaz Emmanuel Bushman, Jay Hindley ou Michael Landa
2: Emmanuel Moi on dire euh, Richard Carapaz Cara, je sais pas quoi passe.
0: Eh bien aucun des deux n'a raison oh, et c'était euh, Jay Hindley
2: Ok, bah vous savez quoi Je vous propose de faire une
0: première
1: pause musicale pour euh, bah, nous laisser temps de respirer. On écoute du Selena Gomez. Après ce titre, je vous promets que je vous passe vraiment du Selena Gomez. On aura aussi du Matt Pokora dans la suite. Avant ça, retour à notre guerre où je mène 4-1 face à Maxime. Loïs, je te laisse la main. Euh,
0: deuxième partie, Donc c'est sur le tennis. Euh, quel nom porte le cours central du tournoi de Roland-Garros euh, Cours Simone Mathieu, cours, euh, cours Philippe Chartier, Châtrier, Cour-Suzanne ou Cour-Jean Borotra
2: Philippe Chartier pour moi. Le premier, Simon Je sais plus quoi. est euh,
0: Mathieu. Ouais, Simone Mathieu. Eh bien, c'est encore une bonne réponse pour Guillaume. Allez,
3: quoi. On... Allez. 5 fort, points pour tout, Guillaume.
0: Quoi. Alors, euh, question suivante euh, Quel joueur est le plus jeune à s'être imposé en simple dans le tournoi de Roland-Garros Mats Willander Raphaël Nadal, Jim Courrier ou Michael Chang
1: Matt Ruylander. Euh, moi, ce sera
2: Monsieur Courrier.
0: Eh ben, aucun des deux n'a la bonne réponse. C'était Michael Chang.
2: Ok, ça va.
0: <rire> ok, alors, troisième question. Combien de points peut-il être joué au maximum dans un jeu en double 5, 10, 7 ou pas de limite
1: pour une fois je vais dire au pif.
2: <rire> Pardon.
1: <rire> pas de limite. Pas de limite, non.
0: Et ben, encore aucun des deux n'a la bonne réponse.
1: En même temps on a dit la même.
0: Et donc c'était 7. Euh, voilà. Okay,
1: ben, on prend tous les jours car On en apprend, j'allais dire on ira dormir moins bête ce soir. Pas, ouais.
0: pas foufou hein. <rire> Alors, euh, quelle est la, na la nationalité de John Isner? Suisse, belge, française ou américaine
2: J'ai envie de suivre Guillaume, il réussit tout. Euh. <rire> c'est moi qui vais te suivre. Ouais, je vais dire américaine.
1: Isler, ça n'a pas l'air. Bah euh, je dirais belge,
2: j'en sais rien au
1: pif.
0: Et ben pour une fois, c'est une bonne réponse, pour Maxime. Non, Allez oh, <rire> C'était bien américaine.
1: <rire> bien vu, bien vu, bien vu. Ça fait 4-2. Alors, laisser.
0: quel est le joueur de tennis le plus titré au monde Raphaël Nadal, Jimmy Connors ou Roger Federer
2: euh, pour moi c'est Federer ouais, Federer. Moi. Je
1: suis Federer
0: Eh bien non Mais non Si c'est euh, Jimmy, euh, Jimmy Connors
1: Ah bah alors ah, c'est le seul que je n'aurais absolument a, pas euh, dit y a
0: sept titres je pense Ah ouais
1: bah écoute euh, on en rapporte tous ouais. les jours hein. Vraiment Là pour le coup je suis surpris
0: Allez euh, avant dernière question Donc quelle est la joueuse belge qui a gagné le plus de titres au Chelem Kim euh, Claysters Justine Hénin Ou Elise Mertens
1: ah, c'est une des deux premières. Euh... Pour moi, c'est Justine Hénin. Bah alors, je vais dire Kim Kleisters pour te permettre de pouvoir gagner euh, peut-être un point.
0: C'est Maxime qui a raison. Ouais, bah, oui, je Justine et Nain.
1: Mais c'est pour ça que j'ai précisé avant la fin de ma phrase. Pour t'égaliser, pas gagner. Là, non, là, c'est 4-3
2: toujours, chef. 4-3 hein. Bah oui, t'égaliser, c'est ce que je dis. Après, la prochaine question. Ouais, dernière question.
0: Alors, voilà. euh, la dernière question, c'est un peu une question bonus. Donc, c'est une question ouverte. C'est pas un QCM. Oh.
1: Mon Et je vais
0: vous demander euh, quel est le plus vieux tournoi de tennis au monde.
2: Ah demain les refs. Ouais. Au monde. Ouais. Euh... Moi je sais que le Roland Garros euh, il est assez, euh... enfin il est pas tout récent. Ouais, mais c'est euh... pas
1: impossible que ce soit celui-là. Enfin, pas impossible, mais. Mais dis toujours, ça me surprendrait. Mais non, je parle de Roland. Garros
2: Est-ce que bon, je vais dire est-ce que c'est un truc vachement connu ou pas c'est vraiment connu ou pas Euh, est-ce que je viens de le dire ou pas. En fait, c'est
0: c'est quand même connu par certaines personnes, oui.
1: Il répond. OK, tu sais quoi On va on va se laisser le temps de un temps de réflexion. On dépose tous nos téléphones. Je vais passer chez Gomez. On donne tous les deux notre réponse dans exactement 3 minutes et 53 secondes à partir de maintenant je peux vous jurer, chers auditeurs qu'on ne trichera pas. Réveillez-y aussi ou peut-être que vous avez l'info. envoyez la nous sur nos réseaux sociaux Ah mais non, on n'a pas nos téléphones, je suis bête C'est ça qu'on écoute dans les prochaines minutes et puis, bon, avant de réellement passer aux 120 secondes dans quelques secondes euh, on avait notre dernière euh, bah, réponse à donner, Maxime et, Maxime et moi euh, pour notre jeu Quelle était la question, Louis
0: alors, euh, je vous avais demandé, quel était le tournoi de tennis le plus ancien
1: Et moi, je vais répondre le tournoi de Wimbledon. Euh, J'étais tenté de dire, à un moment donné Roland-Garros, mais ça ne doit, si, si, doit pas être le plus récent, en tout cas. Euh, donc, moi, je dis ça. Et toi, Maxime
2: ouais, Comme toi, j'avais très envie de dire Roland-Garros, mais euh, Loïs a dit, euh, <rire> j'ai regardé dans son du coup euh, bah, j'ai envie de dire comme toi j'ai pas envie de prendre autre chose parce que bah, pour moi c'est ça l'Angleterre a plus de vécu euh, à mon avis que la France du coup euh, je vais dire Wimbledon il y avait un autre tournoi euh, en Angleterre mais j'ai oublié son nom du coup je vais dire Wimbledon aussi
0: ok, okay. vous êtes prêts à savoir la bonne réponse
2: ouais, ça oui. se bat du coup on a peut-être tous les deux faux
0: alors petit roulement de tambour oh. et vous avez tous les deux la bonne réponse oh vamos et on a promis
2: on a pas regardé on a vraiment pas regardé
0: non c'est vrai je confirme et euh, du coup le tournoi date de 1877 ah
1: ce ouais. qui veut dire ce qui veut dire mon cher Maxime est-ce que tu sais ce que ça veut dire bah
2: que tu as gagné encore <rire> faut bien que tu le laisses gagner de temps en temps
1: non c'était pas c'était pas la musique euh... si, si tu mettais ça non 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 ah, j'en hein, avais je une pesquer. bien meilleure mais euh ah <rire> il est content parce que pas là pour voir sa danse. Heureusement qu'il n'y a pas des caméras en studio hein. <rire> Non, si. bon, oui non, c'est pas une caméra qui fonctionne Enfin si, mais c'est une alarme <rire> Bon, <rire> alors, euh, est-ce que, trêve de plaisanterie, vous êtes prêts pour le 120 secondes Est-ce que, Loïs, tu es prête à commencer euh, oui. 3, 2, 1, c'est à toi
0: Donc, après la Gantoise en 2015 et 2016, euh, c'est Bruges qui est devenu euh, ce soir, enfin euh, il y a quatre jours, le deuxième, cl le deuxième club belge de l'histoire à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League.
1: C'est officiel depuis maintenant 2 heures. Danny Buey n'est plus l'entraîneur du KV Mechelen, Il est remplacé par un ancien double rouge, à savoir Steven Defour.
2: Comme dit tout à l'heure, pour l'instant, Simon Miola est le seul gardien à être euh, comment, euh, en clean sheet en Champions League. Du côté
1: du standard de Liège, première titularisation, première fois euh, désignée comme homme du match pour le jeune liégeois Sian Kanak.
2: Alors je vois qu'au mondiaux de gymnastique, une Belge Nina Derwal est de retour à la compétition et emmènera du coup la Belgique à Liverpool.
1: Et ça, ça fait plaisir, hein, sachant que c'est une gymnaste exceptionnelle. Football toujours euh, tout, plus rien ne va du côté de Charleroi. Les ultra Carolo préparent quelque chose, ce qu'on pourrait appeler un « overgame » après la, allez, la mauvaise prestation de ce week-end encore euh, contre Saint-Tron. Des actions pourraient donc être menées ce mardi pour la réception de Courtrai. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de, des meilleures infos en tout cas de, 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 de la semaine euh, bah oui, je pense que... il, me,
2: il me semble avoir vu aussi parce que bah, c'est tout récent du coup Donc c'est pour euh, la comment le Ballon d'Or c'est Manet qui a reçu euh, un prix au, au Ballon d'Or j'ai vu lequel, mais je viens de perdre l'information sur World Football. Mais euh, si ça intéresse euh, tout le monde, euh, bah, toutes les actualités sportives sont pour l'instant euh, faciles à voir euh, sur le Ballon d'Or.
1: Ouais. Et puis alors je viens de voir passer que c'est officiel, Gavi remporte le trophée Copa du meilleur jeune joueur du monde. Voilà. Du côté des Ballons d'Or, on n'a pas encore donc officiellement le. Bah, le grand allez, le, le, le grand vainqueur mais ça ne saurait évidemment
2: tarder et pour les jeunes du coup Kamavinga finit deuxième Moussiala troisième et euh, Bellingham quatrième et Nuno Mendes cinquième
1: ouais bah, Bellingham je l'aurais peut-être euh, imaginé beaucoup plus haut dans le classement et je pense que ça aurait été mérité bon alors euh, Loïs merci à toi pour ta présence aujourd'hui on te dit à la semaine prochaine à
0: la semaine prochaine et merci
1: avec plaisir j'aime ce grand sourire <rire> bah, le même que celui sur le visage de Maxime à cet instant merci Maxime avec grand plaisir merci à toi aussi. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Et puis, bah, les amis, si vous avez loupé cette émission, elle sera disponible dans les prochains jours en podcast sur notre site internet www.ultrason.be. Il sera également disponible sur, notre, bah, sur la page Spotify de Wet de Sport et également sur Apple Music. Voilà, pour être complet. Je vous laisse avec du Medusa ou même encore du Katy Perry, un titre de 2010, pour continuer cette soirée. À lundi prochain pour un nouveau numéro de Wet de Sport. Ciao, ciao.